0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, почему в СССР было гендерное равноправие, а потом его не стало. Подкаст записан по мотивам статьи Нади Поповой. Советская Россия стала одной из первых стран, где было узаконено гендерное равенство. После революции женщины получили доступ к профессиональному образованию, рабочим местам, могли легально делать аборты и легко разводиться. Несмотря на то, что сто лет назад наша страна была одной из самых прогрессивных в гендерном вопросе, сейчас мы на 81-м месте в рейтинге экономического равенства полов. Вместе с феминисткой и исследовательницей Анастасией Красильниковой Как мы потеряли эти достижения и почему гендерное равноправие в Советской России несколько преувеличено?» вклад марксистского феминизма. Вместе с социализмом в России появились идеи феминизма. Но он не был таким же, каким мы привыкли видеть его сегодня. Это было марксистское направление. Его поддерживали активистки Клара Цеткин, Роза Люксембург и Александра Калантай. Сторонницы движения считали, что социалистическое общество возможно только с женской эмансипацией. Поэтому феминизм в СССР служил больше на благо социализма и рабочего класса, а не женщин, как отдельно взятых угнетенной группы. Этим и определялось дальнейшее развитие гендерного вопроса. Все, что касалось проблем женщин, должно было идти на пользу государства и коммунизма. Когда произошла революция, правительство полностью узаконило женские права, потому что изменения должны были быть радикальными. Но потом политика в отношении женщин противоречила изначальной эмансипации, так как та не давала нужных правительству результатов». Период с 1917 по 1930 годы – революция в гендерном вопросе. Законы о равноправии приняты в 1917-1918 годах. Уже в первые месяцы правления Советы приняли декреты, которые улучшали положение женщин. Декрет об образовании рабочего и крестьянского правительства узаконил равноправие мужчин и женщин. Декрет о восьмичасовом рабочем дне запрещал женский труд в ночное время. Декрет о правилах приема в высшие учебные заведения открывал доступ женщинам к высшему образованию. Декрет о заработной плате устанавливал равную оплату труда мужчин и женщин. Декрет о гражданском браке, о детях и введении актов состояния упразднял религиозную регистрацию браков и уравнивал права женщин в семье. Первым гражданским браком стал союз Александры Калантай и революционера Павла Дыбенко. Кроме того, первая конституция РСФСР, принятая в 1918 году, закрепила право женщин избирать и быть избранными в советы. Новая женщина. Революционерка и первая женщина-министр в истории Александра Калантай считала, что для гендерного равноправия недостаточно изменить законы. Она стремилась уничтожить гендерные стереотипы и частную сферу, то есть традиционную семью, которая порабощала женщину и делала ее заложницей домашнего хозяйства. В статье 1913 года она описала концепцию новой женщины – идеологический эталон женственности того времени. Он включал себя, внутреннюю дисциплину и борьбу с эмоциями. Женщина должна провести над собой воспитательную работу, чтобы отстаивать свои права, которых раньше не было уважение своей и чужой свободы. Да, Александра Калантай уже тогда предлагала соблюдать личные границы. Требовательность к мужчине. От нового мужчины не требовалось быть добытчиком, потому что женщина теперь может обеспечить себя. Однако он должен бережно и уважительно относиться к женщине. Самостоятельность. Женщина больше не связана с семьей, поэтому у нее должны быть собственные увлечения и интересы. Отношение к любви как к одной из сфер жизни. До этого в мире женщины не было ничего, кроме любви. Она играла для нее первостепенную роль. Новая женщина должна относиться к любви как к одной из сфер своей жизни, а не как к целому миру. Повышение грамотности и политического участия женщин. Для того, чтобы женщина поддерживала коммунизм и включилась в производство, ей было необходимо профильное образование. Так появились женские курсы при заводах и профшколы для обучения женщин квалифицированному труду. Затем женщины получили доступ к любому учебному заведению. Профсоюзы, советы, молодежные и кооперативные организации поднимали культурный и политический уровень женщины. В середине 1919 года при ЦК РКПБ были созданы женадежные, делы, чьей задачей стало просвещать женщин в вопросах политики. На собраниях женотделов обсуждались вопросы жизни и труда работницы-крестьянок. Представительницы защищали их права, контролировали выполнение законов в отношении работающих женщин. Также отделы участвовали в законотворчестве и следили, чтобы женские интересы были учтены». Новая советская семья. Декрет о гражданском браке лег в основу Семейного кодекса 1918 года. Муж и жена признавались равными партнерами в семейных отношениях. В законе не было прописано, что супруги должны хранить друг другу верность. С тех пор жена не была обязана брать фамилию мужа. Имущество считалось общим. Расторгнуть брак стало очень просто. Это мог сделать один из супругов по почте. При разводе труд женщины в домашнем хозяйстве приравнивался к труду мужчин вне дома, поэтому у него не было привилегий в разделе нажитого имущества при разводе. Мужчины обязаны были платить алименты женщине, если она забеременела от него вне брака. Тогда биологическое отцовство установить было трудно, но суд мог наложить это обязательство на всех предполагаемых отцов. В 1920 году было легализовано право женщины на аборт. Советская Россия узаконила репродуктивные женские права раньше, чем другие страны Европы. Одной из задач правительства стало облегчение быта, построение столовых, садов и яслей. Предполагалось, что так государство берет на себя часть обязанностей по ведению быта и предоставляет женщине возможность работать вне дома. Вот что рассказывает феминистская исследовательница и соосновательница образовательного проекта Fem Talks Анастасия Красильникова большинство реформ, которые были воплощены в жизнь при советском правительстве, были направлены не на благополучие женщин, а на выгоду нового государства. Мощная индустриализация требовала новых рабочих рук. Эта тенденция была в то время во всем мире, не только в России. Новой рабочей силой стали женщины. Чтобы их вовлечь, нужно было создать условия и новую общественную структуру. Как раз поэтому были проекты про новый быт, легкие разводы, государственную поддержку материнства. Без этих реформ форма вовлечения женщин в производство не принесло бы пользы, потому что была бы высокая женская и детская смертность. Об этом пишет Александра Калантай в своем труде ⁇ Общество и материнство 1913 года ⁇ Период с 1930 х по 1955 год. Откат в традиционную политику. Ликвидация жен отделов. Уже в начале 1920-х годов в правительстве возникали сомнения о жен отделах. Например, в резолюции 12-го партийного съезда 1923 года отмечается, что женские организации создают почву для отделения женщин в борьбу за свои права, а не за права рабочих. Правительство боялось, что женщины таким образом примкнут к буржуазному феминизму, а не к марксистскому. Первым звоночком к ликвидации женотделов стало окончание Международного женского секретариата Ком Интерна в 1926 году. Его возглавляла Клара Цеткин. В январе 1930-го жен отделы стали подчиняться отделу агитации и массовых кампаний. В 1934 году Сталин объявляет женский вопрос решенным, и женские политические организации упразднились окончательно. Укрепление так называемой традиционной семьи. Гражданская и Первая мировая война ударили по демографии. Начиная с 1920-х годов, рождаемость упала в два раза по сравнению с началом 20 века, и тенденция продолжалась. В ответ на это правительство стало укреплять традиционные семейные ценности. Секс снова стал работать на рождении детей. В 1935 году прекратилось производство контрацепции. Далее, в 1936 году была усложнена процедура развода. В том же году аборты разрешались только по медицинским показаниям. При этом нагрузки на производстве с женщины не снимались. Теперь она должна была работать как машина и регулярно рожать, что создавало для нее двойную нагрузку. Гендерный вопрос в годы Великой Отечественной войны. Во время войны женщины заняли на производстве места мужчин. Среди рабочих и служащих число женщин возросло на 15 миллионов человек и составило 56% от числа работающих. Женщины стали заняты в профессиях, которые считались мужскими. Среди рабочих железнодорожного транспорта их количество выросло с 25% до войны, до 42% после. В цветной металлургии, соответственно, с 27% до 50%. На предприятиях по производству боевых припасов они составляли более 50 процентов работающих женщины также занимали освободившиеся административные должности на 1 октября 1944 года женщины составляли 55 процентов в аппарате верховных советов и совета народных комиссариатов союзных республик больше 60 процентов в аппаратах областных и краевых исполкомов семьдесят и 76,5 процентов в городских и районных советах депутатов трудящихся при этом правительство пыталось повышать рождаемость. С 1944 года увеличились льготы и выплаты для многодетных семей. Женщина могла отдать своего ребенка в воспитательный дом и заботу о нем брало на себя государство. Был введен налог на бездетность, на граждан не имеющих детей и налог на супругов, имеющих одного или двух детей. После окончания войны женщины оказались вытесненными мужчинами с рабочих мест, которые они ненадолго заняли. В обществе укрепляло представление о традиционной семье, так как было важно повышать рождаемость. Женщина металась между ролью матери и работницы. Мужчины же приобретали особую ценность, так как их численность сильно уменьшилась. Вот что говорит феминистская исследовательница и соосновательница образовательного проекта FAM Talks Анастасия Красильникова. Несмотря на то, что женщина стала работать, голосовать, получать образование, она все еще должна была рожать детей, новых граждан для нового государства. Правительство было озабочено демографией, потому что в 20 веке было много социальных катаклизмов: войны, голод, разрушительные последствия коллективизации. В начале 20-х годов у правительства был сильный запал на эксперименты и радикальную перестройку. Но стало понятно, что многие из проектов привлекательны на бумаге, а на практике трудновыполнимы. Плюс это дорого, а денег не было. Из-за этого все реформы быстро сворачиваются, и государство возвращается к акценту на традиционных ценностях. При этом женщины оказываются в ловушке. Они уже не могут положиться только на мужчин в материальном плане, потому что те не могут обеспечить всю семью. Женщины были вынуждены трудиться сначала на оплачиваемой работе, а потом на неоплачиваемой дома. Период с 1955 года по 1990-е противоречивая гендерная политика. Восстановление репродуктивных прав женщины. Усилия по повышению рождаемости не принесли результатов. Также это наносило большой вред женщинам, которые прибегали к нелегальному прерыванию беременности. Из-за этого в 1955 году аборт снова легализовали. Несмотря на это, был затруднен доступ к контрацепции и были проблемы с секс-просветом. Из-за этого сложилась абортная контрацептивная культура, то есть аборт стал единственным методом контрацепции. При этом операции происходили практически без обезболивания» культивирование материнства. В 1970-80-х годах увеличиваются выплаты беременным и матерям. В начале 90-х послеродовой отпуск увеличен до 70 дней. Частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком длится до полутора лет. Введен отпуск по уходу за ребенком с полутора до трех лет без оплаты, но с сохранением рабочего стажа и без утраты рабочего места. Проводится агитация в пользу правильной женственности, которая ассоциируется с материнством. Несмотря на льготы на рабочем месте, социальные структуры, которые должны помогать быту, не соответствуют потребностям семьи, в которой работают и отец, и мать. Так детей стали повсеместно воспитывать бабушки и дедушки кризис мужественности и женственности. Семья снова преподносится как основная ячейка общества, где четко распределены гендерные роли. Мужчина – добытчик, а женщина – тоже добычица, но еще и мать. В таком контексте мужчина испытывает кризис маскулинности, потому что он перестает быть единственным кормильцем семьи. Женщина же испытывает на себе двойную нагрузку и чувство вины за то, что не может полностью отдаться ни одной из двух ролей. Вот что говорит феминистская исследовательница и соосновательница образовательного проекта Фэм Талкс Анастасия Красильникова. Закручивание гаек произошло при Сталине. После его смерти оно закончилось, но сильно лучше не стало. Вернули право на аборты, упростили развод, но никуда не делся бытовой сексизм. В 70-е мы видим его торжество, что хорошо показано в советском кино, на котором мы выросли. Например, в фильмах «Москва слезам не верит» и «Служебный роман» есть успешные героини с хорошей карьерой, но они неполноценны без женского счастья и женской привлекательности. В эти годы начинается давление третьей смерти время, которое тратит женщина на соответствие стандартам красоты. Про это писала исследовательница Элла Росман в сборнике «Феминистский сам издат» 40 лет спустя. Это переиздание альманаха «Женщина и Россия», написанного диссидентскими феминистками в конце 70-х. Они заметили, что в СССР существует мифическое гендерное равенство, потому что на практике именно женщина и работает, и ведет домашнее хозяйство. При этом мужчины перестали быть кормильцами. Наступает кризис маскулинности. Это тоже видно в советских фильмах. В упомянутых «Москва слезам не верит» и «Служебном романе» любовные интересы героинь – неудачники, которые самоутверждаются за счет отношений с женщинами. Диссидентские феминистки писали, что женщины стали тащить все обязанности на себе, но все равно считаются вторым полом. С перестройкой и 90-ми происходит несколько интересных моментов. Хлынуло западное влияние. Создается много центров гендерных исследований, выпускаются сборники, проводятся конференции. Гендер – предмет изучения социологии, культурологии и других гуманитарных наук. Но это продолжалось недолго и довольно в узком кругу. Для большинства женщин тогда гендерное равенство ассоциировалось с утомительной работой и тем, чтобы тащить все на себе. Почему не было достигнуто гендерное равенство? Новая женщина Александры Калантай не смогла найти своей реализации в Советской России, потому что политика в ее защиту велась только в первые 10 лет после революции. Затем перед государством остро стал вопрос повышения рождаемости. Из-за этого укрепились традиционные семейные ценности, в контексте которых женщина прежде всего мать. Значит, она привязана к дому. Также государство не осуществило задачу по взятию на себя части домашнего домашних обязанностей. Вот что говорит феминистская исследовательница и соосновательница образовательного проекта Fem Talks Анастасия Красильникова. «В СССР права были спущены женщинам сверху и в довольно искаженной форме, в то время как в западных странах женское движение боролось за эти права. советской гендерной политике женщины были объектами. Гендерное равенство не было достигнуто, потому что советская власть и не планировала его достигать. У нее были другие цели».